0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Kom igen! Stödbinen.se är åldersgräns 18 år. Det stormar kring Bayern München, eller ja, FC Hollywood som det också brukar kallas. Men vad pågår egentligen i den tyska storklubben just nu? Varför gjorde man sig av med Julian Nagelsmann till förmån för Thomas Tuschel? Har Mané och Sané reparerat sin vänskap sedan bråket förra veckan? Och vad behövs framöver för att få stabilitet i stjärnlaget? Med mig idag för att svara på detta har jag Makoto Asahara. Du lyssnar på Sportblad Daily med mig, Julia Karlsson. Alltså här, vi ska prata lite om Bayern München idag och hur det ligger till i det laget. För det är inte, det är inte topp. Kan man säga så.
1: Nej, det är stormigt kan man väl lugnt konstatera i FC Bayern, detta klassiska tyska. Ja, denna klassiska tyska storklubb. Som, ja, man är van vid att de bara springer hem Bundesliga och är med och slåss om alla titlar som, som finns. Nu ska vi säga att De kan ju mycket väl fortfarande springa hem Bundesliga i slutet mm. av den här säsongen. Men det har ju stormat under våren. Det råder ingen tvekan om den saken.
0: Nej, vi ska gå in lite på det strax. Men om vi börjar lite historiskt. Så, uh, FC Hollywood slängs ju ganska mycket med när man pratar om Bayern München. Du kan väl berätta var, varför kallas de kallas så ibland?
1: Ja, det, har ju, det är ett smeknamn som dykt upp på tapeten i i och med som var, alla stormar som har varit kring klubben under sista tiden. Och Det här var väl i grunden någonting, ett liksom smeknamn som dök upp i medierna runt 90-talet där Bayern München hade en ganska stormig period med väldigt många stjärnor med väldigt starka åsikter och det är väl där det har någon grund i på något sätt att du, om du har väldigt många stjärnor samlade på en plats Bayern München har ju haft en särställning i, ett, i Bundesliga och i tysk fotboll på så vis så har det också ett läge som är väldigt svårt att komma in som tränare i. Och Bayern hade en ganska frisk, jag skulle inte kalla det sund men i alla fall en frisk omsättning av tränare under en viss period. Där det då väldigt snabbt blev liksom med FC Hollywood blev ja, på något sätt kutym. Och det, är ju, och det också Så dök det upp en bild då under den perioden på att ja men Bayern är en klubb där spelarna har mer makt än tränaren. Och den här bilden har ju funnits anledning också att ta upp igen med tanke på det som pågått i klubben på sista tiden.
0: Mm, om, vi, eh, om vi går in på det då. Vad är det som eh, har gått snett den här säsongen?
1: Ja, var ska vi börja till att börja? med? Så kändes det, <laughs> ja, det, för, från början kändes det inte som att det var någonting som gick snett. Så vi ska komma ihåg att det, det viktigaste att ha med sig här är ju att för ungefär, vad blir det knappt en månad sedan, så valde Bayern München mer eller mindre från tomma intet att göra ett tränarskifte man sparkade Julia Nagelsmann en ung tränare som ja, så nära en supertalang inom tränarvärlden man kan komma en tränare som man plockade in i jättestora förhoppningar för ja, det blev ett och ett halvt år han fick sitta på posten drygt då, för att liksom ta in Bayern i framtiden på något sätt och absolut, det har inte varit friktionsfritt med Nägelsmanns första säsong i Bayern. Slutade med ett respass ganska tidigt i Champions League och han har inte riktigt fått nyförvärven som han har plockat in och inkorporerat i gruppen och så vidare. Det fanns mycket missnöje här runt omkring. Men att de skulle sparka dem där det här de gjorde inför en väldigt viktig ligamatch mot Borussia Dortmund efter att de då har vunnit åtta av åtta matcher i Champions League-spelet för om vi ska komma ihåg, de slog ut Barcelona i gruppspelet de slog Inter två matcher de slog ut Paris Saint-Germain som vi har pratat om i den här podden tidigare också mm. i, i åttondelsfinal. Så det var ändå Bayern som liksom tog ganska mycket kliv i rätt riktning som ändå vann matcher och absolut inte var i någon sportslig kris absolut lite små hackigt i ligaspelet och då har de precis klivit upp på serieledningen för stunden och, och så vidare men det här var ju känslan då att här storsatsar man, man tog in Thomas Tuchel eh, tidigare Chelsea-tränaren som fanns eh, aktuellt på marknaden så man insåg att här har vi tränarna som vi verkligen vill ha och känslan var att man gjorde någon sorts liksom ja, supersatsning där och då för att säkra trippen man går för Champions League, man går för Liga, man går för Kuppen och man insåg att här kan vi göra en förändring, om vi inte tar Tuchel nu så kommer vi inte få Tuchel sen när andra klubbar också är ute efter honom och därav att man då gör den här abrupta förändringen mitt i säsong som ingen förväntade sig de skulle göra.
0: Så man kickade egentligen Nagelsmann på grund av att man ville ha tuschel. Inte är, att Nagelsmann hade gjort det så dåligt. Det
1: är ju en kombination av det men framförallt tror jag att det hade att göra just med att de ville ha in tuchel där och då. De hade ju tuschel klar när de valde att sparka Nagelsmann. Nagelsmann fick reda på detta på skidsemester i Österrike via media och hastigt åkte då hem från den här semestern satte sig i en bil, åkte till anläggningen packade sina väskor och drog. Där han fick då reda på ett möte som alla då bevakade. Här åker Julian Nagelsman in för att få sparken. Alla visste om det. Han har bara läst i media, kommer dit och visst fick han sparken. För honom var det ju en jättesmäll, för det här var hans drömjobb. En tysk tränare som tidigare tränade RB Leipzig och såklart och öppet sagt att såklart han drömde om att träna Bayern München, det största, finaste du kan göra som tysk tränare. Men hans drömjobb tog abrupt slut efter ja, ett, och ett och ett halvt stormigt år får man väl ändå säga, för det var ju som sagt friktion hela tiden mellan sportliga ledningen med Hasan Saliham, och sportchefen och och allihopa och Nagelsmann. Men det där och där och då säger man, okej okay, det här är abrupt. De måste ha en tanke. Absolut, Tuchel har ett track record av att komma in och få resultat fort. Och när de vann då den första matchen direkt efter Tuchels anställning mot Dortmund, väldigt förtroendengivande, då kände man att ah, nu lyckas de igen, FC Bayern Men något ja, galet. Sen kom ju då de andra veckorna som följde. Det kommer ett kuppsorti mot Freiburg. En väldigt överraskande kuppsorti. När de åker ur i kvartsfinal i tyska kuppen. Då är trippelchansen försvunnen. Sen Champions League. Första kvartsfinalen mot Manchester City, borta plan, blir fullkomligt överkörda. Förlorade med 3-0 som kunde ha varit mer. Och såklart att det är lite av en kris för att vara FC Bayern, ska vi alltid komma ihåg.
0: De är ju verkligen skäl till sitt namn i alla fall, FC Hollywood. Ja, det,
1: det, det har ju myntats ofta i och med detta. Och det är ju många. Jag vet inte riktigt, det finns ju alltid också diverse olika kontraktsituationer och spelarsituationer att ta hänsyn till den här klubben. Nu var jag inne på man en del av problemen han hade hade ju med lagkaptenen i klubben att göra, Manuel Neuer en målvakt som ja, väldigt ofta säger vad han tycker som tar väldigt mycket plats i ett omklädningsrum som har väldigt mycket pondus och väldigt mycket att säga till om. Det, hela säsongen började på ett underligt vis eller rättare sagt, det, det tog en väldigt underlig vändning när han då, mycket vid skidsemestrar här för övrigt men Manuel Neuer då ute på skidsemester bröt benet och därmed då borta resten av säsongen när man plockade in Jan Sommer då som backup eh, istället här för att täcka en jättebra målakt för övrigt. Eh, men där var det ju också polemik när då man valde i Bayern att sparka målvaktstränaren under tiden Neuer var borta. Neuer svarade med att det här var något av liksom fruktansvärda och vidriga som har hänt honom han kommer ju inte överens överhuvudtaget med Nagelsmann heller och det finns hela tiden sådana här spänningar här och var, hela kontraktsituationen med Robert Lewandowski i somras som gjorde att de inte har en renodlad forward förutom att köpa mot Ingen som gjort det bra Uh, jag vet inte riktigt, det, det är väldigt spretigt och det, det kan ju för sig liksom, det kan ju Hollywood vara så
0: jag tänkte precis säga det, det finns mycket trådar att dra i här ja, det med, man tänker på vad som kan ha gått fel liksom. uh, ska vi, um, om vi håller oss fast vi tränar uh, tänket bara en sekund då. Hur, uh, hur ser man nu på Tuschals första tid i klubben? Liksom?
1: Alltså det är ju en skicklig tränare och jag tror absolut att Bayern München kommer att eh, nå framgångar på sikt. Men det är som går att konstatera att han har inte fått någon drömstart direkt med tanke på kuppsortin. Med tanke på den sannolika Champions League-sortin som väntar här nu också. Eh, så är det ju ett läge där han måste ta ligan. Du kan inte falla ihop i ligan. Och ska vi komma ihåg att när de började stå tillbaka efter den här segelmatchen, då spelar man 1-1 mot Hoffenheim. Det är inte ett resultat som går hem i Bayernlägret heller. Och det finns frågetecken i hur fortfarande, hur nyförvärv och så vidare har inkorporerats, hur stämningen i truppen är eh, och, och sånt där. Så Tuchel har ju haft väldigt tufft i början. Sen absolut tror jag fortfarande att han kommer att kunna bygga det här Bayern München framgångsrikt Men det fascinerande med det här tränarbytet är ju att du egentligen riskerar så mycket För att bara, bara lite göra dem lite lite bättre än vad de redan var Eller vad var ju tanken från ledningen i alla fall med att göra det här bytet tror jag Men att det slutar med två kuppsortier Och för en klubb som Bayern som alltid ska vinna allting så är det ett misslyckande
0: Mm. Som du precis var inne på, det ser ju ut som att de är på väg ut ur Champions League. De fick ju stryk med 0-3 mot Manchester City senast. Då såg vi ju Stadio Mané och Leroy Sané bråka där. Vad, vad var det egentligen som hände där och är det löst nu? Är de liksom... Vänner igen.
1: Ja, på tal om vi kommer att använda ordet FC Hollywood många gånger. Och det minns under en, kvart, liksom en tävling hur många gånger man kan använda Hollywood. det liknande. Ja, precis. <laughs> Nej, men det här var ju också en detalj i det hela som också mm. det här med starka viljer och med pratet om hur bra nyförvärv har kommit in i gruppen. När Bayern München värvade Le uh, Sadio Mane från Liverpool i somras. Det var ju unisont hyllad av fotbollsvärlden så Vilken värvning Vi har alla sett hur bra Sadio Mane var i Liverpool Hur viktig han var för dem Vi pratar fortfarande om hur mycket de saknar honom i Liverpool Men faktum är att Sadio Mane inte har hittat rätt i Tyskland Han har ju ja, givetvis haft en hel del skadeproblem Skadeproblem som också höll honom borta från fotbolls Som var i höstas Men framförallt när han väl har spelat Så har han inte kommit igång Han har stundt varit bänkad Han har inte imponerat alls på samma sätt som man gjort tidigare och alltihopa kulminerade ju här i då en dispyt med en annan spelare som också inte heller nått sina toppar som man förväntat sig efter sin flytt till Bayern, det vill säga Leroy Sané och det var väl i matchminut 83 av den här 3-0-förlusten som det var någon passning som inte slogs eller som slogs fel snarare som fick då Mané och Sané att eh, diskutera och uh, ha ett ganska hetsigt meningsutbyte det här fortsätter in i omklädningsrummet där då, ja det otänkbara hände Sadio Mané slog Leroy Sané Ja, bara rakt av slog och de knytnävslag. man kunde se bilder på Sané efter med liksom uppsvullen läpp och allting att det här har hänt. De sitter där på middagen efter matchen, man förlorat med 3-0. Sané sitter och håller för sitt ansikte för att liksom dölja allt det här. De fick ju separera separeras i omklädningsrummet. Och det var jätterörigt och det vart ju direkt massa skriverier. Vad kommer hända med Sadio Mane nu? Vad det här är det sista han gör i Bayern München? Kommer de sparka honom? Kommer de ge böter? Det slutade med att de stängde av honom i matchen mot Hoffenheim här nu eh, och gav honom en ganska rejäl böter får man säga. Det som har rapporterats är väl att det är över tre miljoner kronor han fick Oj. böta för att ha slagit sin lagkamrat i ansiktet. Eh, det ska ha reparerats, är väl det som har sagts men samtidigt så florerar det hela tiden uppgifter om att tuschel snarare kanske ja som jag kommit in mitt i inte vill ha man ner i det här lagbygget att han vill ha andra typer av mm. spelare och kanske då försöker sälja Senegalésen här till sommar men det här hela den incidenten bygger ju på hela det här om att Bayern är en klubb som just nu på något sätt imploderar eh, på, på, i mångt och mycket det är en trupp som, där det finns mycket spänningar hit och dit, det finns vissa spelare med vissa kontraktsituationer hit och dit, det finns luckor i truppen hit och dit, du har en pressad sportledning Ja, men det är också som sagt, det är fascinerande att följa för det här är en klubb som är så vana vid att vinna så mycket och vara så överlägsna och vara så framgångsrika och då krävs det ju nästan att de själva ska skapa kaoset för att de ska kunna vakna.
0: Vad tror du skulle behöva göras för att få stabilitet i laget nu då, om man tittar blickar framåt?
1: ja men Det är väl bara nu att gå på Tuchel spåret och förstå att det där kanske inte var det smartaste man har gjort, att göra den ändringen mitt i säsong. Jag vet inte om Tuschels Bayern München kommer bli mer framgångsrik än vad Nagelsmans Bayern München skulle kunna bli ut på sikt. Det är omöjligt att svara på. Men där vi vet att Thomas Tuschel är en fantastisk tränare. Där vi vet att Bayern München faktiskt har ett fantastiskt bra material. Så här gäller det väl att ja, få något stabilitet ge Tuschel där han vill ha till sommaren också och ta nya tag. Det är väl snarare det där som är där de måste göra. Sen finns det fortfarande frågetecken på att ja, det är väldigt få av nyförvärv som har gjort och så vidare som faktiskt har lyckats huruvida det har med att närger man har velat ta in fel typer av spelare eller om det har att göra med att sport sportliga ledning de Salih eller Brazzo som man kallas har värvat fel spelare. Det ska låta för osagt.
0: På tal om storskärnor och spelare, hur mycket saknar Bayern en sån som Robert Lewandowski? Ja, det
1: är något som har väldigt mycket också i och med att det är trots allt en spelare som ja, kastade in mål på Sky som lämnade. Och han lämnade ju under väldigt konstiga förhållanden i och med att det var ja strul kring ett kontrakt som uh, hit och dit uh, Bayern München väntade, väntade, väntade att erbjuda en förlängning. Lewandowski bli mer och mer och mer irriterad. Det här var ju då förra sommaren. Och det allting slutar med att nej, jag kommer inte förlänga nu när ni, när ni är så sena på att försöka erbjuda mig nå någonting för att stanna. Bayern München inser att okay, vi kanske måste sälja då för att få in någonting någon form av summa för den här spelaren. De får ut en ganska saftig summa till Barcelona. Också så här... Bayern München överlag har ju aldrig varit... De har väldigt ofta haft rotation på den här centrala anfallspositionen. Det är väldigt få spelare som hållit så länge och varit bärande så länge som Robert Lewandowski var på den positionen. Annars har det varit väldigt mycket att du har haft en forward ett år sen nästa har du bytt en annan och sen en annan och lite mer, väldigt kortvariga lösningar på nummer nio-positionen. Lewandowski har snarare varit en ja, konstant under väldigt många år. Eh, och det tänkte man det han måste ju ersätta. Samtidigt, Bayern München precis som många andra klubbar som inte har massa oljemiljarder oljemilj och så vidare eh, inte, känner inte att de har inte råd att gå ut och köpa en världslats på det sättet som, som man kanske skulle tänka sig att de skulle göra. De valde att kanske hoppas på att man kan hantera den centrala rollen eller att Serge Gnabry eller vem som helst går in och gör det. Eller då Chopo Moting, eh, fritransfer Camerunen som eh, ja, varit helt briljant den här säsongen Otroligt oväntat och väl få att fortsätta förtroende nästa säsong också, möjligtvis. Men det är ju inte en långsiktig lösning. Det är inte en hållbar lösning. Och de lär. För en ny anfallare i sommar, för att såklart att Lewandowski har saknats.
0: De kommer inte satsa på att få tillbaka honom. Liksom. Det blir inte någon mästare. Nej nej, 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 nej. Det finns,
1: finns inte på kartan. Att de skulle komma tillbaka till Bayern. <laughs> nej, 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 nej. Det hade ju varit för mycket. Det, då är det ju Hollywood på riktigt.
0: Man ska aldrig säga aldrig med Bayern München låta det som i sig. Men um, om de inte tar Lewandowski då, vad ska de göra i sommar istället?
1: Ja, det är ju väldigt spännande. Som jag nämnde så vill de ju ha in en central forward och de kopplas till väldigt många olika spelare. Sen är frågan, Bayern är ju en klubb med väldigt mycket liksom, pride. Och sig själva. De kommer inte betala vad som helst för en spelare och de sätter sina krav och är väldigt duktiga i förhandlingar. Sen är ju faktum att ja, Brasso, sportchefen, är pressad. Han har inte råd med att göra så många fel till. Mm. Och jag tycker på något sätt att om de inte skulle ta ligan nu och säga att Dortmund skulle faktiskt gå om Bayern i slutspurten och ta den också. Då är det nästan läge för vissa den sportliga ledningen kanske bra bland annat att faktiskt kleva av sin post eh, för och ge plats för en ny. Men det är ju också, problemet för Bayern är att det är otroligt mycket starka viljor som kolliderar. Det är ju där problematiken ligger. Det är väldigt många ledargestalter som alla vill skina mest och det här var ju någonting med Nagelsmann också som många i truppen tydligen ska ha påpekat att han var lite för självgod när det gick bra. Han tyckte lite för mycket om sig själv och hyllade sig själv för mycket i situationer när det gick bra. Och visade versa att han kanske skyllde ifrån sig när det gick sämre. Det är mycket som rapporteras hit och dit från de tyska medierna givetvis om det här. Men ja, vad de ska göra i sommar man ska ta den grundfrågan... Så ja, jag tycker de behöver värva en forward. Jag tycker de behöver värva en forward som passar Bayern München som kan göra de här målen som, som funkar på sikt och så vidare. Eh, och annars så är det bara att ge Tuchel tid och chans och inte då lockas med i att hamna i någon form av tränarkarusell igen för det viktiga att det är Tuchel som är den som styr i gruppen just nu och att det är inte då en massa andra viljer om det så är i spelargruppen eller om det är i någon annan sportlig ledning eller vad som helst. Som de får styra klubbens riktning.
0: Ja, det kommer säkert storma vidare om Bayern München framöver kan jag tänka mig. Vi får se vad som kommer att hända.
1: Eller så vänder de mot City och går vidare. För det är trots allt FC Bayern. Vi ska inte utesluta att de kan hitta en comeback där också. För det är en klubb som är väldigt vana vid att vinna och göra det omöjliga.
0: Tack Emma Kåter för att du ville vara med i dagens sportbladet Daily. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.